0: Het dynamiet van het evangelie. Ja, dat is het onderwerp van deze morgen. En zoals dat plaatje het ook al goed weergeeft. Dynamiet is explosief. Ook vernietigend trouwens. En het heeft een gigantische kracht. Als dat tot ontploffing komt. Nou. Dat vergelijk ik met het evangelie. Trouwens, dat is niet eens een vergelijking van mij, want er staat in Romeinen 1 vers 16 dat het evangelie Gods nee, dat het evangelie Gods kracht is. En in het Grieks staat daar het woordje voor kracht, dynamis. En ons woord dynamiet is rechtstreeks afgeleid van dat Griekse woord dynamis, kracht. Power, Dynamiet. Wel, het evangelie is inderdaad dynamiet. Zo een enorme power. Maar ik moet er ook bij zeggen, en dat wil ik vanmorgen ook eens naar voren brengen... ...het is ook vernietigend in bepaald opzicht. Kijk, het is een werkelijk evangelie, het is een blijde boodschap... ...maar het is tegelijkertijd ook dodelijk... Voor alles van de mens zelf. Daarmee bedoel ik voor al, zijn, voor al zijn hoogmoed. Voor alles wat hij zich verbeeld te zijn en wat hij denkt te kunnen. Het is ook vernietigend voor elk religieus denken. Dat meent zelf tot God te kunnen komen of zelf bij, bij, bij te kunnen dragen aan zijn redding. Het is absoluut dodelijk. Killing. Nou, dat wil ik vanmorgen eens... ...onder uh, woorden brengen en naar voren brengen... ...en ik wil dat doen aan de hand van de... ...wat ik noem... ...de mission statement... ...van de apostel Paulus. Want... ...u weet... ...bedrijven, groeperingen... ...kerken, kringen... ...die, uh, die, die brengen dat vaak tegenwoordig ook onder woorden... ...een mission statement... ...dat wil zeggen een statement... Een, ...in een korte verklaring... ...waarin ze uitdrukking brengen waar het nu allemaal om draait. Wat is nou de missie? Wat is het doel? Wat staat ons voor ogen? Wel, zo'n mission statement heeft Paulus ook gegeven. Het is erg onbekend, ja voor mij niet, maar het is over het algemeen heel onbekend. En de grap is, en het is, als het niet zo ernstig was geweest, zou het inderdaad een grap zijn, dat men ook alles in het werk heeft gesteld om dat te veranderen, om dat te verdraaien. Want er is wat afgeknoeid met deze tekst ook. Kijk, Paulus geeft hier in het kort weer waarom hij nou arbeidde. Wat nou de, het oogmerk was van zijn prediking en van zijn bediening. Ik zal het eens voorlezen. Degene die wel eens een keertje de goed berichtssite uh, Lezen en daarop komen, die zien op de voorpagina meteen ook deze tekst pontificaal afgedrukt. En dat is niet voor niks. Het is ook goed om, als je bij elkaar komt. en we hebben nu inmiddels een aantal Bijbelstudies al gehad. en we hebben het gehad over het boek Rut. en, over, en je kunt het over talloze bijbelse onderwerpen hebben. schitterend, prachtig. maar laten we goed in de gaten houden. Waar het nu allemaal om draait. Wat, is nou, wat zijn nou de basics? Wat is nou het ABC? Wat is nou precies de kern van waar het allemaal om draait? Hoeveel Bijbelse onderwerpen er ook zijn. En de Bijbel is geweldig rijk. Maar wat is nou de hele clue van het verhaal? Dat is wat je hier ook vindt. En ik zal dat aan de, aan de hand van andere teksten ook wat nader toelichten. Paulus schrijft. Dit is een geloofwaardig woord. En alle aanneming waard. Want hiertoe arbeiden wij en worden we gesmaad dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een redder is van alle mensen. Speciaal van gelovigen. En daar voegt hij nog aan toe, beveel en leer dit. Waarom arbeidende Paulus nou? Wat was nou de reden... Dat hij zo enorm veel reizen heeft gemaakt en dat hij zo gigantisch veel gearbeid heeft. Waarom werd hij gesmaad? En wat is nou het, de clou van de boodschap? Wat is nou het betrouwbare woord? Waar, wat is nou dat woord waarvan hij altijd zei van dat is echt alle aanneming waard? Nou, hier zegt hij het. Omdat we onze hoop hebben gevestigd. Dat is die, dat betrouwbare woord. Op de levende God. Die een redder is van alle mensen. Speciaal van gelovigen. Beveel en leer dit. Ik kom daar straks ook nog wel op terug. Maar ik wil eerst nog eens even wat vertellen over wat, dat, wat er staat in dat negende vers. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waardig. Hij zegt dit namelijk diverse keren in deze brief ook. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waardig. Andere, zegt een andere vertaling. Het is iedere keer de inleiding voor een, een hele elementaire ABC-uitspraak. Het geeft aan dat Paulus nu iets gaat zeggen dat waar het allemaal om draait. Dat, dat is nou betrouwbaar, dat is geloofwaardig en dat is alle aanneming waardig. Hij zegt dat ook in het eerste hoofdstuk van deze brief. Dat is, een, dat is trouwens wel een, een heel bekende tekst. 1 Timotheus 1 vers 15. Daar schrijft Paulus dit. Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waardig. exact dezelfde zin. En dan, en, dan, en dan volgt er iets. Dat Christus Jezus. Dat is de naam van hem die hier op aarde leefde. Gestorven is en vervolgens opgestaan is uit de doden. Dat staat, wat voorop staat is dat hij is opgestaan uit de doden. De levende Heer. Christus Jezus. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren te redden. En dan vroeg Paulus er toe: Onder welke ik een eerste plaats inneem. In wezen is dat wat Paulus hier zegt. Exact hetzelfde wat hij ook in hoofdstuk 4, vers 10 zegt. En schrijft, wat, die, wat we zojuist lazen. Want gaat u maar na. Christus Jezus is in deze wereld gekomen met een missie ook. En wat was zijn missie? Nou, om zondaren te redden. Wie zijn de zondaren? Dat is iedereen. Alle mensen. Alle mensen zijn... Daar hebben ze trouwens niet eens voor gekozen. Want dat waren we al vanaf de moederschoot. Op het moment dat we ter wereld kwamen... waren we al zondaren. We zijn, zegt Romeinen 5, tot zondaren gesteld. Dat is helemaal niet eens een kwestie van keuze. Maar het hele mensdom is... Be, te benoemen onder de naam... zondaar, Een doelmisser. Een sterveling. We leven hier even en we gaan weer dood. En, en in dat leven... Is doelmissen eigenlijk dat wat karakteristiek is voor de mens? Wel, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. En wie zijn die zondaren? Wel, dat zijn alle mensen. Hij is, er staat in, in Johannes 3, een bekend hoofdstuk. Ja, vers 16 is helemaal een bekend vers. Hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, als u dan nog even een vers doorleest, dan staat er... Dat vers is heel, heel, heel wat minder bekend dan dat zestiende. Vreemd genoeg. Namelijk dat er staat van... God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, Maar opdat de wereld behouden... De wereld behouden zou worden door hem. Dat was de reden waarom God zijn, wereld, zijn zoon in de wereld stond. Opdat de wereld behouden zou worden. Gered zou worden, want dat is exact hetzelfde. Nou, hier staat het ook Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden en zegt Paulus er dan nog, nog bij onder welke ik een eerste plaats inneem met andere woorden de grootste zo zegt hij het ook hè? De, ik ben de grootste der zondaren hij noemt zich de minste der heiligen de geringste ook van de apostelen niet waard een apostel te heten maar hier zegt hij ik ben, van alle zondaren in de wereld zegt, ben ik de grootste zegt, daar neem ik de eerste plaats in Daarom is Paulus ook zo'n geschikt instrument voor God om de boodschap van genade te prediken. Want hoe kun je genade, dat het gratis, volstrekt onverwaardelijk. Hoe kun je die boodschap van genade beter laten verkondigen dan door iemand die de grootste zondaar is. Die dus het minste recht heeft op het kennen van God en het genieten van zijn zegeningen. Maar nog iets. Als... Christus Jezus nou in de wereld gekomen is om zondaren te redden. En hij is zelfs in staat de grootste zondaar te redden. Dan is hij in staat om alle zondaren te redden. En dat is ook zo. Dat doet hij ook. En dat is precies wat vervolgens dan ook staat in, 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 in het vierde hoofdstuk. Dat de levende God een behouder is, een redder is van alle mensen. Speciaal inderdaad van gelovigen. Dat is dus 1 Timotheus 1. Ik wil al eventjes terugkomen op dat, op dat vierde hoofdstuk. Want kijk, daar zegt Paulus dat. Hè. Dit, is, dit is ons uitgangspunt van morgen. deze tekst in 1 Timotheus 4. Paulus' mission statement. Dit, ge, dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard. En dan zegt hij er, voegt hij er aan toe. Want hiertoe arbeiden wij. Hiertoe arbeiden wij. Waarom? Nou, om dat geloofwaardige woord en, al dat, en dat woord dat alle aanneming waardig is te vertellen. Om daartoe arbeiden. Hij zegt in 1 Korinther 15 dat hij zelfs meer gearbeid heeft dan wie dan ook van zijn collega-apostelen. Jacobus, Petrus, Johannes, al de twaalf. Hij zegt, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar Hij voegt er toe: niet ik, maar de genade gods die met mij is. En hij heeft wat ondernomen. Hij, hij, heeft, hij heeft de heidenwereld afgereisd. En dat wat we in de Bijbel lezen, dat, zijn nog niet, dat is nog niet eens het complete verslag van al zijn reizen. Moet u nagaan. Hij, heeft, hij is overal geweest. En u leest dat in zijn brieven. Hoe onvermoeid hij streed. En hoe hij altijd die boodschap heeft gebracht. Dat, waarvan hij wist. Dat is het betrouwbare woord. Dat is alle aanneming waardig. En, hij, en niets was hem te veel. Je leest ook dat hij... Euh, nou ja, wat, moet u dat in 2 Korinther 12 zelf maar eens nalezen. Geeft hij een verslag zo van, van zijn leven. Hoe zijn leven eruit zag. Euh, zoveel keer had hij schiftbreuk geleden. Euh, nachten zonder slaap. En dagen dat hij zwoegde en ploeterde. En, dat, en die arbeid verrichtte hij. Tientallen jaren lang was hij de grote getuige in de heidenwereld. En heeft hij... ...gesproken van Gods genade. Ja. Maar hij zegt... ...ik werd, word erom gesmaad. Tot dusver heeft hij nog niet gezegd... ...waarom nou? Maar daarover straks meer. Hij zegt... Hierom worden we, hij zegt ...hiertoe arbeiden wij... ...hiertoe worden we ook gesmaad. Een andere vertalingen zeggen... ...en dat is trouwens geen vertaling kwestie... ...maar meer een kwestie van... ...wat er nou precies in de grondtekst staat. Maar het verschil is ook weer niet zo erg groot. Andere vertalingen zeggen... Uh, ...hiertoe uh, strijden wij. De zin blijft ongeveer hetzelfde. Want kijk, je, het is niet dat, Paulus had een machtig woord. Het was een betrouwbaar woord. Het was logisch, het was duidelijk. Het was ook geweldig. Het is werkelijk blij de boodschap... ...omdat het spreekt van een, een, een groot God... ...die de levende God is... ...die sterker is dan de dood... ...en die een redder is van alle mensen... Speciaal van degene die geloven. Nou, dat is het mooiste wat er is. Ja, dat is waar. Maar vertel het maar eens. Ik, als je het in de wereld vertelt. Als je het in de wereld vertelt. Dan, dan kan het gebeuren dat ze, als ze naar je luisteren. En ze luisteren echt goed. Dat, dat ze dan zeggen. van Ja. Als het waar zou zijn. Dan zou dat het mooiste zijn wat er, wat er is. Ik heb, het, ik heb het vaak genoeg gehoord. Daarmee geloven ze het nog niet. Maar ze geven toe. Dat als het waar zou zijn. Dan zou dat het mooiste zijn wat er is. Als het in de. ...gods dienstige kringen komt... ...en je vertelt het. Ik kan u dit vertellen... ...de hel breekt los. Die niet bestaat, ja. Dat is echt zo. En ik zou zeggen... ...test het maar eens uit. Kijk, een boodschap van genade... ...dat, is nog, dat was 2000 jaar geleden zo... ...dat is nu nog steeds... ...niet veranderd... In een godsdienstige wereld is dat een absoluut struikelblok. Daar kan men niet over uit. Daar wil men nog niets, daar wil men niets van weten. Want op een of andere manier wil men toch altijd weer de mens op een voetstuk plaatsen. De mens moet er toch wat voor doen. Altijd is dat weer het element, het idee dat weer naar voren komt. Want je moet er wel voor kiezen. Weet je, weet je wat je dan te horen krijgt? Als je zegt van, de levende God is een redder van alle mensen. Dan zeggen ze, ik heb het zo vaak gehoord. Hè. Moet je eens goed, goed opletten hoe dat dan werkt. Dan zeg je, de levende God. Hè. Hij is een redder van alle mensen. En als er dan iemand luistert en reageert. Dat is een christen. Ja, vooral christen, hè. Die zeggen, ja, maar je moet wel geloven. Moet je eens opletten wat er dan gebeurt. Als hij zegt de levende God is een redder van alle mensen. En dan zeggen de reacties. Maar je moet wel. Geloven. Ja, maar je moet wel geloven. Weet je wat ze daarmee zeggen? Ik geloof het niet. Nee, dat is nu precies het punt. Ze zeggen juist daarmee. Als ze zeggen ja, maar. Dat is hetzelfde als trouwens nee, want hoor. Als iemand zegt ja, maar. Dan had hij dat ja gewoon kunnen vervangen met nee. En vervolgens met want. Dus op het moment dat je die reactie krijgt, ja, maar je moet wel geloven. Daarmee demonstreert men ongeloof. Kijk, de hele Bijbelse boodschap is, en vooral die boodschap van de apostel Paulus, die in deze tijd zo actueel is. Hè, de boodschap van, van hem die gezond is naar de heidenwereld in de tijd dat Israël terzijde staat tijdelijk. Wel gaat het om pure genade. Puur om niet. God is degene die zegt van, ik ben het. Ik ben jouw schepper. En ik ben jouw redder. En ik heb mijn zoon in de wereld gezonden. En hij is jouw redder. Wie je ook bent. Niet hij is jouw redder op voorwaarde dat jij ook voor hem kiest. Nee, hij is jouw redder. Geloof dat. Want die boodschap is zo geniepig verdraaid. Door, he, juist door die instituten waarvan je zou denken. van, Nou die zijn de vertegenwoordiger van Christus Jezus. He, want ze heet allemaal christelijk. Maar juist die instituten, die organisaties, die mensen die daarvoor staan, die roepen allemaal precies het, net het tegenovergestelde. Ja, heel subtiel. Dan zeggen ze van, ja, God is een redder van alle mensen, maar je moet wel geloven. Nou, dan is hij dus niet de redder van alle mensen. Het is namelijk onvoorwaardelijk. Hij is Jezus Christus maken wij niet tot heer of tot redder doordat we hem gaan geloven. Of doordat we ons bekeerd hebben. Dan zou het nog voorwaardelijk zijn. Nee, hij is het. Dat is de boodschap. Simpeler kan het eigenlijk ook niet hoor. Hij is heer. Hij is redder. Onvoorwaardelijk. En dat is de evangelieboodschap. En Paulus heeft, schrijft hier, hij zegt, en hiertoe arbeiden wij. En hiertoe worden we ook gesmaad. Want genade mot men niet. Het is de mens die altijd weer op een voetstuk geplaatst wil worden. En dan uiteindelijk kan zeggen van, ja, Jezus Christus is mijn redder. Maar eigenlijk zeggen ze, ik heb mezelf gered. Jezus Christus heeft de redding mogelijk gemaakt. Jezus Christus heeft de redding mogelijk gemaakt. Maar ik, aan mij was de finishing touch. Ik heb voor hem gekozen en toen werd hij mijn redder. Dat is absoluut onwaar. Dat is een leugen dus. Hij is redder. Van alle mensen. Speciaal op een bijzondere manier van hen die geloven. Ik wil nog een, op een andere tekst wijzen. Want Paulus had in het voorgaande hoofdstuk 1 Timotheus 2. Had hij daar ook al over gesproken. Ik die eerste versen laat ik eventjes voor wat ze zijn. En dan komen we in vers 4. En daar schrijft Paulus God. Dan spreekt hij over God, onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden. En tot erkentenis der waarheid komen. Want schrijft Paulus. Er is één God. En ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs. Voor allen. En daarvan wordt getuigd te juiste tijd. En ik ben daartoe als een heroud en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid. Geen leugen Als een leermeester van de natie in geloof en waarheid. Het is eigenlijk ook al een inleiding op die mission statement... ...die Paulus doet in 1 Timotheus 4 vers 9 tot en met 11. Hier brengt hij dezelfde dingen onder woorden. Hier zegt hij het ook al. God... ...is onze redder. Ja, maar onze redder die wil dat heel het mensdom gered wordt. Ja, dat kan hij wel willen... ...maar als een mens het niet wil, dan gebeurt het niet. Ja, dat is, dat is wat er verteld wordt in de religie. In de, ik spreek nu specifiek over de christelijke religie. Want u denkt misschien van, ja, religie is niet goed... Uh, en uh, dat is in het algemeen is dat te veroordelen, maar als het christelijk is iets is anders. Dan zeg ik nee, dat is dan nog veel erger. Er is geen ergere religie slik, dan de christelijke. Ja, het, het staat namelijk haak. Religie staat haaks op evangelie. Evangelie wil zeggen, het is, het is een, het, ja, evangelie wil zeggen een goed bericht, een blijde boodschap. Maar waarom is het een blijde boodschap? Wel, het is een boodschap dat spreekt van de levende God. En het spreekt van een God die werkelijk God is. Weet u waarom? Omdat er maar één is. Hij hoeft zijn macht niet te delen met zoveel anderen. Dat hele idee van dat, dat de mens uiteindelijk een, een, een vrije wil heeft. En die sterker is dan Gods wil. Dat is eigenlijk, daarmee promoveer je, tussen aanhalingstekens, God tot, een, tot de mens, tot een Godheid. Als een mens in staat is met zijn onwil, Gods wil te dwarsbomen, is, is de mens meer dan God. Maar Paulus schrijft, God is onze redder en hij wil, hij wil dat alle mensen gered worden, worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Welke waarheid? Nou, van die waarheid. Dat is juist de boodschap. De boodschap dat God het is die wil dat alle mensen gered worden. En omdat hij het wil en omdat er maar één God is, is hij ook de redder van alle mensen. En dat is precies wat Paulus vertelt. Kijk, hij zegt dan in vers 5, want er is één God. Er is er maar één. Er is er maar één die het voor het zeggen heeft. Er is er één die de dingen beschikt. En er is ook één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. En die zich. Gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Voor allen. Let op. Hij gaf zijn leven tot redding der wereld. Hij, gaf, hij betaalde de prijs om de mensheid het nieuwe leven te geven. Hij betaalde daartoe de prijs op het kruis van Golgotha. Voor allen. De prijs is voor alle mensen betaald. En weet u wat het betekent? Dat alle mensen het eigendom zijn van Christus Jezus. Ze weten het niet. Ze willen het ook niet weten. Ze willen het niet geloven. Maar hoeveel kerken? Ja, ik geef toe. Ik, ik, had, ik heb u gewaarschuwd. Hè. Ik heb meteen al gezegd: het evangelie is dynamiet. Maar u zegt zeggen van: ja, maar dit is ook dynamiet voor... Voor, voor, voor wat ik altijd hoor in kerken en vanaf de kansel en wat evangelisten. Dat zeg ik, dat is ook zo. Dit is ook dynamiet. Hoeveel, hoeveel kerken zullen er niet zijn? Hoeveel mensen? Ik woon zelf in Katwijk. Maar hoeveel mensen? Nou, dat is een plaats waar, waar, waar de kerken volstromen elke zondag met 10.000 tien, nou, is een beetje overdreven. Zo groot, Zo'n grote plaats is het nou ook weer niet. Nou, Katwijk is vrij flink, hoor, trouwens. Maar met duizenden mensen in het zwart. En dan krijgen ze een, een donderpreek te horen. Ik, uh, ik wil het niet negatiever maken dan het is, maar daar, daar wordt de vraag gesteld. En, ja, eh, zondag 1 hè, van de Heidelberger catechismus: Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dat is de enige troost. En ik zeg er van harte amen op, hoor. He, dat, ik, dat ik niet mijn, maar ik weet niet exact hoe het is dat, dat ik niet mijn, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwen. Precies ja, ja. Amen. Nou, hier zit een broeder die dat weet. En uh, die zou uh, nog veel meer zondagen zo kunnen opnoemen, weet ik zeker. Maar daar gaat het niet om. Dat je het, wat is je enige troost in leven en sterven? Dat je het eigendom bent van Christus Jezus. Ja, dat is ook zo. Maar weet u wat nou het, het dynamiet van het evangelie is? Dat is de verkondiging dat elk mens gekocht en betaald is door Christus Jezus en daarom rechtens zijn eigendom is. De vraag is dus niet, ben je zijn eigendom? De verkondiging is, de verkondiging is je bent zijn eigendom. Geloof dat. Erken dat. Wij maken hem niet tot redder doordat we ons bekeren. Nee, wij horen de evangelie dat, hij, dat we van hem zijn. Dat hij onze redder is. Dat hij onze heer is. En dan geloven we. Dat is het evangelie. De losprijs is betaald voor allen. En daarmee zijn allen mensen zijn eigendom. Daarmee is gedemonstreerd, heeft God Echt laten zien dat hij wil dat alle mensen gered worden. Sterker nog dat hij dat dus ook is en doet. En Paulus voegt eraan toe. Weer. En ik ben daartoe als een heroud. En een apostel gesteld. Waartoe? Nou om te vertellen dat God wil dat alle mensen gered worden. En dat de losprijs is betaald voor alle mensen. Ik ben, en ik ben daartoe als een heroud en een apostel gesteld. Hij zegt, voegt er nog aan toe, ik spreek waarheid, geen leugen, als een leermeester van de natie in geloof en waarheid. Eigenlijk is dit ook al een mission statement. Hier geeft hij ook in korte bewoordingen aan waar het nou allemaal om draait, wat de essentie is van de boodschap, dat het evangelie werkelijk evangelie is voor elk mens. Geloof dat. En er is nergens meer weerstand tegen deze boodschap als juist in het christendom. Ik denk wel eens de echte ongelovige vind je daar. Ja, buiten het christendom zijn mensen die onwetend zijn, die, die weten het niet of die halen hun schouders op. Maar de echte ongeloof tegenover dat evangelie, ja dat vind je, dat, vind, dat moet je toch echt in het christendom zoeken hoor. Wat een venijn kan er vrijkomen als je dat vertelt. En het is afschuwelijk hoe men de boodschap verdraaid heeft. Van het evangelie van pure genade. Ik lees nog een gedeelte. Dat is twee Timotheus. We zitten erg in de Timotheus en de Titusbrieven vanmorgen. Maar dat komt zo uit. Paulus schrijft in, in 2 Timotheüs 1, dat is, inmiddels praten wij over, dus over de tweede brief. Het is zijn geestelijk testament, noemen ze die brief wel eens. Het is zijn laatste brief die hij geschreven heeft aan zijn medewerker, een jonge medewerker. En Paulus sterven was, stond voor de deur, zijn executie stond voor de deur. En hij schrijft in die laatste brief een paar Prachtige hoofdstukken. In, in 2 Timothius 1 schrijft hij dit. Spreekt hij weer over Christus Jezus. Typisch een Paulinische manier om het te formuleren. Christus Jezus. De wijze zoals Paulus, de heer Jezus ook kende, vanuit als hij kende hem als de opgestane. Christus Jezus. Die de dood van zijn kracht beroofd. Staat in de in heel veel vertalingen staat de dood van zijn kracht beroofd heeft. Dat is niet helemaal correct. Want het staat in een Griekse vorm. De aorist. En dat wil zeggen dat het tijdloos is. Het feit wordt gewoon gesteld. Los van, de, van de, een, een tijd. Het is zonder horizon. Dat betekent aorist ook. Tijdloos. Het is trouwens ook niet waar. Christus Jezus heeft de dood ook nog niet van zijn kracht beroofd. Hij doet dat. Voor zichzelf heeft hij dat gedaan. Maar wat, wat, als het gaat om algemeen feit. Is dat nog steeds iets wat in de toekomst ligt. Hè? De de laatste vijand die te niet gedaan wordt, dat is de dood. En dan praten we echt over het einde van de heerschappij van Christus, vlak voordat God alles in alle wordt. Maar het feit wordt hier gesteld. Christus Jezus, die de dood van zijn kracht berooft en onvergankelijk leven aan het licht brengt. Door het evangelie. Dat is namelijk het evangelie. Het ev Wat wordt in het evangelie aan het licht gebracht? Nou, leven. Onvergankelijk leven. Oftewel, de dood wordt er niet gedaan. Dus in twee keer in wezen hetzelfde. Want als de dood teniet gedaan wordt. Dan is er dus geen dood meer. En dan is er dus alleen nog maar leven. Dan ligt de dood achter je. En dus leven voor je. Dan heb je de dood met recht dus achter je. De, de overwinning is behaald. Nou dat is in wezen. In essentie is dat de boodschap van het evangelie. Christus Jezus heeft beroofd de dood van zijn kracht. Maar dan ook totaal. ...en hij brengt onvergankelijk leven aan het licht. Kijk, zoals de, het, zoals de dood het leven teniet doet... ...zo doet het leven, maar dan met een hoofdletter... ...de dood teniet. En, en de essentie van het evangelie is... ...Jezus Christus, als je, ja, je kunt het op allerlei manieren samenvatten... ...we hebben inmiddels nou al verschillende manieren gezien... ...ook bij de apostel Paulus... ...maar het komt iedere keer weer op hetzelfde neer. Namelijk een feit wordt gesteld, het is een bericht... Het is een mededeling. Het is de mededeling dat God de redder is van alle mensen. Het is de mededeling dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden. Het is de mededeling dat Christus Jezus de dood van zijn kracht berooft. Als een feit. En dan zie je dus ook hoe subtiel de leugen is. Nou, dit is haast geen subtiele leugen meer hè? om dan vervolgens te spreken van ja, maar je moet wel geloven. Moet je opletten. Maar je moet wel geloven, want anders beland je in de eeuwige dood. En daarmee bedoelt men de eindeloze. Zo weet het ook zelden wat eeuwig betekent. Want dat is wat gezegd wordt. Als je niet gelooft, ja, dan kom je in de dood terecht die nooit eindigt. Oh. Oh. Een dood die nooit eindigt. Pardon. Dus Christus Jezus doet de dood niet teniet. Ja, het is het een of het ander. Als Christus Jezus degene is die de dood teniet doet, dan is dat hele gepraat over een eindeloze dood. Dus onzin. Het kan namelijk niet beide waar zijn. Of het ene is niet absoluut of het andere niet. Wel, de boodschap is, Christus Jezus doet de dood teniet. En hoe doet hij dat? Wel, gewoon door alle leven te maken. Dat staat in 1 Korinther 15. Maar u kunt het ook lezen in 1 Timotheus 6 hoor. Ik betuig u voor God die alle levend maakt. En als alle levend zijn, ja, dan is de dood er niet gedaan. Kijk, dat is evangelie. Ik kan dat tegen iedereen vertellen. Dat is, dat is het mooie. Hè? Evangelisatie voor zoveel mensen is een drama. Vraag het maar eens een keertje in kerken. Vraag het maar eens een keertje aan christenen die actief zijn in de kerk. Ik zeg het helemaal niet negatief. Maar het is echt afschuwelijk. Vaak... Om, om, dat, ...om dat te verkopen. Want ja, je, je moet aan mensen... Ik, ...en ik herinner me dat zelf ook... Ik, ben, ...ik heb ook nog heel wat jaartjes gehad... ...dat ik langs de huizen ging met de R.S. Hoopactie... ...dat was in 1982... En, en, ...en dat je dan mensen voorhoudt... En dan, ...en dan spreek je over... ...ja, Jezus Christus is de overwinnaar over de dood... ...je hebt wel mooie dingen te vertellen... ...maar er zit altijd een prijskaartje aan. Dit heeft altijd kleine lettertjes... Ja, maar er zit altijd toch weer die voorwaarde aan: ja, maar je moet wel geloven. Nou, ik zeg ook, je moet wel geloven, maar niet ja, maar je moet wel geloven. <laughs> je vertelt namelijk, ja, een bood, je vertelt een boodschap, het is een mededeling. En als, als zegt men van ja, maar ik geloof het niet, dan zeg ik en het is toch waar. En je bent. Wat je ook doet. En hoe je reactie ook is, en wie je ook bent, wat je achtergrond is, is en waar je ook woont, al die miljarden mensen moet je, je even voorstellen. Al die miljarden mensen, ze zijn allemaal gekocht en betaald, en God is hun redder. Inderdaad, in fase, hij geeft nu geloof aan ons en uiteindelijk aan iedereen, maar Hij is de redder van dat ganse mens, van iedereen. Kijk, dat vertel je. Weet je wat? Ik, maar ik kan me soms zo ergeren. Ja, als het hier om gaat, kan ik me vreselijk eraan over opwinden Als mensen zeggen dat uh, dat het een moeilijke boodschap is. Dus, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja die boodschap van de redder van alle mensen. dan noemen ze alverzoening, want dat is natuurlijk ook zo'n zo etiket die het wel doet. Nou, er is geen grotere vloek die je in, 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 in kerkelijk Nederland, in de kerkelijke wereld kan uitzweken dan alverzoening. Want wauw. Maar dan zeggen ze... Er zijn de mensen die zeggen van... Ja, nou, dat zal wel waar zijn. Dat kom je ook wel tegen. Maar zeggen van maar, ja, het is toch... Uh, dat is voor mensen die wel wat, wat, wat verder gekomen zijn in bijbelstudie. Het is hoger onderwijs, noemen ze dat dan. Het is vaste spijs. Het is geen... Je kunt dat niet zomaar aan iedereen vertellen. Dat is... Oh, nee? Mensen, het is de clue van het evangelie. Het is het ABC... Het is, is helemaal niet moeilijk. Is, iedereen kan het begrijpen. Men heeft het moeilijk gemaakt. Maar de boodschap dat God de redder is van alle mensen. Is zo simpel. En dan krijg je ook. Dan zeggen ze wel eens een keertje. Ik heb het vaak genoeg gehoord. Uh, ja, jij hebt het daar altijd maar over. Het is net een stokpaadje. Je doet net alsof het het evangelie is. Pardon. Alsof het het evangelie is. Het is het evangelie. Of nog zo'n leuke. Ik, ik verzamel ze eigenlijk hoor, al die tegenwerpingen. Want ze, dan zeggen ze van, ja maar waarom zouden we dan nog het evangelie vertellen? <laughs> waarom zouden we het evangelie nog vertellen? Als God toch de redder is van alle mensen. Maar dat is juist het evangelie. Dat is juist die blijde boodschap. En als je het niet vertelt, heb je dus geen evangelie. Als dat het even helemaal is en je vertelt dat niet, heb je dus helemaal niks te vertellen. Kijk, ja, het is heel zwart-wit vanmorgen. Maar ik, ik, zeg, ik zeg het nogmaals: het is ook dynamiet. Het is dynamiet, maar het is zo krachtig. Het is zo'n kracht in, in het leven. Ja, dit is echt overwinning. Dit heeft zo'n power. Het is ook zo simpel. Het is zo logisch. Want het, ja, je spreekt van één God. Ja, als, één, als er één God is die alles in zijn hand heeft. Ja, dan brengt hij toch de hele schepping daar waar hij het hebben wil. Krijgen we nou. Het is toch één God. En, 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 en ik bedoel, iedereen weet. En al die christenen die zo orthodox zijn. Die weten allemaal. Van ja, Christus Jezus. Uh, ja, over die zondaren. En alle mensen zijn zondaren. Hebben we niet voor gekozen. Oh, en de laatste Adam. Ik bedoel, ik... Om te sterven hoef je niet in Adam te geloven, hoor. Nee, alle mensen zijn stervelingen. Waarom? Omdat ze afstammelingen zijn van Adam. Daar hoef je niet, of je het nou gelooft of niet, maar het is gewoon zo. Nou, zo is het ook dat wij in de laatste Adam in Christus levend gemaakt zullen worden. Of je het nou gelooft of niet. Maar dat is juist het evangelie. Ja. En dit is zo geweldig om dat te vertellen. Zo geweldig, zo simpel. Zo'n enorme kracht en blijdschap en vreugde en vrede. En een overwinning. En dan zeg ik: Vertel het, lieve mensen. Want er zijn velen die, dit, die wachten op dit antwoord. En want u zegt: Kijk, hoe zouden ze. Er staat in Romeinen 10... Hoe zouden mensen geloven als ze het niet te horen krijgen? Ik. Je kan. Het, de allermooiste boodschap kun je toch niet voor je houden. Dan moet je toch vertellen, ja, u zegt van het kost zoveel. Ze nemen me dit niet in dank af. Prijs God! Dat ze je niet in dank afnemen. Want dan heb je dezelfde ervaring die de Apostel Paulus ook al deed. En dan heb je dus bevestigd dat het waar is wat hij schreef. Hiertoe worden we ook gesmaad. Je krijgt allerlei etiketten op. En je bent gewoon niet meer welkom in godsdienstige gemeenschappen. Speciaal niet in die uh, waar het, woordje, het labeltje christelijk aan hangt. Zo. En als u zegt: van, Nou, ik vind het erg zwart-wit, want volgens mij uh, vind, is dat helemaal niet zo zwaar hoor. Dan zeg ik: En ik daag u uit, neem de proef op de zon. Neem de proef op de zon. Vertel het maar. De boodschap van absolute vrije genade. Onvoorwaardelijk. Men zegt: God houdt onvoorwaardelijk van je. Oh ja, houdt hij onvoorwaardelijk van je? De Bijbel zegt het inderdaad. Dat is juist Gods liefde die overwint alles. En die is niet afhankelijk van onze reactie. Nee. Maar men... In de orthodoxie kan men het niet verkopen. Kan men het niet... Nee, men, men verkoopt alles. Eigenlijk drank overal een, uiteindelijk een prijskaartje aan. Maar dit kan men niet vertellen. God houdt onverwaardelijk van je. Maar als je niet gelooft brand je eeuwig in de hel. Dat is toch een schizofrene boodschap. Dat... dat Daarmee heb je dus in wezen gewoon dat wat je vertelt of wat je zegt dat dat zo mooi is, heb je meteen dan teniet gedaan. Men vertelt wel prachtige dingen, maar tegelijk, men zegt van God laat nooit varen het werk van zijn handen. Men zegt God houdt onvoorwaardelijk van je. Men zegt Christus Jezus doet de dood er niet. Ja. En tegelijkertijd zegt men het tegendeel. En daarmee heeft men dus niks gezegd. Is de boodschap dus vereideld. Is het dynamiet? Is het gewoon het lontje eruit gehaald? Is het gewoon, doet het helemaal niks meer? Ja. Ik, uh, ik wil nog één ding zeggen over, uh, ja, over dat laatste. Want Paulus er nog, voegt er nog aan toe. Hè. Hij zegt: Het is een betrouwbaar woord. Het is alle aanneming waardig. Hij zegt: Het is, ex, het is inderdaad explosief. Hij zegt: Je wordt er om gesmaakt. Maar dat is ook normaal. Mijn broer Dirk, die wees er vanmorgen al eventjes op. Het is niet normaal. Kijk, wij leven nu in een vrij land. Je kan dit zomaar zeggen. Een paar eeuwen geleden, lieve mensen, hadden we op de brandstapel beland, hoor. Dat is in wezen normaal, hoor. Dus wij leven in een ongelofelijke luxe tijd dat wij in een, in een land mogen leven, in een werelddeel, waar je vrije dingen kan zeggen. Nog. Maar dit zijn... Uh, dingen, je, het wordt je niet in dank afgenomen. En laten we daar dan ook niet, laten we ook niet moeilijk doen over, over het tegenstand die je zou ondervinden. Dat is namelijk normaal. Allen die in Christus Jezus God vruchtig willen wandelen zullen vervolgd worden schrijft Paulus. Dat wil zeggen die worden achterna gezeten, worden miskend, worden gesmaad. En als jij een boodschap brengt waarvan de hele godsdienstige wereld zegt oh, geweldig. Nou dan mag je echt bij, het, bij jezelf de raden gaan hoor. Het, is, het Evangelie is niet. Het is de machtigste boodschap. Het is betrouwbaar. Het is solide. Het is alle aanneming waardig. Ja, maar het is niet naar de mens. Er is ook geen eer mee te behalen. Want God zegt, ik doe het. Er is niets van jou bij. Helemaal niets. En dat je het mag geloven, dat is ook een, een genadegave van mij. He, dat, het oog dat ziet staat er in spreuken. Het oog dat ziet, het oor dat hoort. Beide heeft de Heer gemaakt. En als je ogen daarvoor geopend zijn, zoals dat Lydia ooit overkwam. God opende haar ogen. Hij opende haar hart. Ja, nou dan, dat is ook genade. Dat je het mag zien. En dan ben je een eersteling in een donkere wereld. Precies. En dan vertellen we het. Dan mag je het leven en je mag het doorgeven. En dan vroeg Paulus er nog aan toe in, in Titus 2... Dan lees je, in, u moet het hoofdstuk voor uzelf maar eens een keertje nalezen. Maar dan, dan krijg je zo'n passage waarin hij wat instructies geeft aan de slaven. Kennen wij, dat verschijnsel kennen wij natuurlijk in onze dagen niet meer, dat er slaven zijn. Maar dan zegt hij van dat ze, dat ze hun meesters onderdanig zouden zijn. Niet revolutionair zouden doen, niet, niet in opstand zouden komen. Maar het hun meester naar de zin maken in alles. En dan voegt hij er aan, aan het eind iets bij. Aan toe. En dan zegt hij, opdat zij, de slaven dus, de leer van God, onze redder, in alles mogen versieren. Dat is prachtig, hè? Dat je in je leven de boodschap van, van God, de, ja, van de gezonde leer, dat je dat mag versieren. Want het is gezonde leer, hè? Paulus zegt, beveel en leer dit. dit is gezonde leer. Alle andere leer die dit ontkent is ongezonde. Ziekelijke leer. Ziekmakende leer. Maar dat we de leer van God, onze redder, in alles mogen verzieren in ons leven. In ons leven. In, in, en, dat, en dat vooral ook inderdaad. Dat je dat inderdaad mooi mag maken. Nou, mooi maken, verzieren is meer het woord. Mooi is, is de boodschap namelijk in zich. Maar we moeten eens opletten wat er dan vervolgens staat. Opdat op ze de leer van God, onze redder, in alles mogen versieren. Dat is de roeping in ons leven. We zeggen wel eens een keertje het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Nou, ik zeg, het evangelie is een feest en wij mogen de slingers inderdaad ophangen. Een kleine variant. Nou, het gaat me even om dat elfde vers. Want, zegt die Paulus, de reddende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is het. En dat is die rechte, dat is dat betrouwbare woord. Inderdaad, dynamiet. Ik heb vaak het verwijt gehoord, dat dus is een van de laatste dingen die ik nu zeg. Want ik heb vaak het verwijt gehoord dat ze zeggen: van ja, die boodschap waar jij, waar jij het over hebt, die jij uitdraagt, dat, dat, dat goede bericht dat God de redder is van alle mensen, dat maakt zoveel stuk. In kerken en kringen. Ja, het is ook dynamiet. Het is een opbouwende boodschap. Het is, de, het is echt zo'n enorme blijde boodschap. Maar het is vernietigend voor, voor alles wat religie is. De mens die zich voor God iets verbeeldt. Iets denkt te kunnen bijdragen. Dat is vernietigend. Dat maakt ook stuk. Maar vertel het. En op het moment dat het gebracht wordt, zal het zijn kracht bewijzen voor jezelf en voor anderen. Echt waar. Het is zo'n zo machtige boodschap. En dat we het mogen verzieren in alles. De reddende genade gods is verschenen aan alle mensen. Geen mens uitgezonderd. En daarom, het is genade voor, het is genade na, het is alles genade.